0: Ich lese den Bibeltext für die Predigt und der steht in Lukas 7, Vers 36 bis 50. Ein Pharisäer hatte Jesus zum Essen eingeladen. Jesus ging in sein Haus und legte sich zu Tisch. In derselben Stadt lebte eine Frau, die als Prostituierte bekannt war. Als sie hörte, dass Jesus bei dem Pharisäer eingeladen war, kam sie mit einem Fläschchen voll kostbarem Salböl, Weinend trat sie an das Fußende des Polsters, auf dem Jesus lag, und ihre Tränen fielen auf seine Füße. Mit ihren Haaren trocknete sie ihm die Füße ab, bedeckte sie mit Küssen und salbte sie mit dem Öl. Als der Pharisäer, der Jesus eingeladen hatte, das sah, sagte er sich, wenn dieser Mann wirklich ein Prophet wäre, wüsste er, was für eine das ist, von der er sich da anfassen lässt. Er müsste wissen, dass sie eine Hure ist. Da sprach Jesus ihn an. Simon, ich muss dir etwas sagen. Simon sagte, Lehrer, bitte sprich. Jesus begann, zwei Männer hatten Schulden bei einem Geldverleiher. Der eine schuldete ihm 500 Silberstücke, der andere 50. Weil keiner von ihnen zahlen konnte, erließ er beiden ihre Schulden. Welcher von ihnen wird ihm wohl dankbarer sein? Simon antwortete, Ich nehme an, der, der ihm mehr geschuldet hat. Du hast recht, sagte Jesus. Dann wies er auf die Frau und sagte zu Simon, Sieh diese Frau an. Ich kam in dein Haus und du hast mir kein Wasser für die Füße gereicht. Sie aber hat mir die Füße mit Tränen gewaschen und mit ihren Haaren abgetrocknet. Du gabst mir keinen Kuss zur Begrüßung. Sie aber hat nicht aufgehört, mir die Füße zu küssen, seit ich hier bin. Du hast meinen Kopf nicht mit Öl gesalbt. Sie aber hat mit kostbarem Öl meine Füße gesalbt. Darum sage ich dir, ihre große Schuld ist ihr vergeben worden. Eben deshalb hat sie mir so viel Liebe erwiesen. Wem wenig vergeben wird, der zeigt auch nur wenig Liebe. Dann sagte Jesus zu der Frau, deine Schuld ist dir vergeben. Die anderen Gäste fragten einander, was ist das für ein Mensch, dass er sogar Sünden vergibt? Jesus aber sagte zu der Frau, dein Vertrauen hat dich gerettet. Geh in Frieden.
1: Ich möchte erst noch mal beten, bevor es mit der Predigt losgeht. Danke Vater für dein Wort, danke für diese Begegnung, diese Geschichte, wie du, wie du dieser Frau begegnet bist, wie du Simon begegnet bist und ähm, ja, wie du letztlich ja, zerbrochenen Gefäßen äh, begegnest mit deiner Gnade, mit deiner Vergebung, mit deiner Liebe, mit deiner Wahrheit, mit deiner Schönheit. Und lass uns doch da auch ähm, spüren, hier in diesem Raum, dass wir damit auch gemeint sind. Nicht nur die Leute damals in diesem Text, sondern wir genauso heute, die wir hier sitzen. Amen. Also, wir sind in dieser Predigtserie über Essen mit Jesus. Und ähm, wir haben uns drei Texte angeguckt. Und es gibt noch mehr Texte, wie Jesus mit Leuten gegessen hat. Und er hat das sehr gerne gemacht und wir könnten dann noch lange drüber reden, aber wir haben gesagt, wir machen jetzt mal einen Cut. Heute kommt die letzte Predigt über Essen mit Jesus. Nächste Woche geht's los mit einer neuen Serie. Aber das ist nochmal, glaube ich, ein ganz besonderer Text, wie Jesus da interagiert und mit den Leuten redet. Und das Spannende ist, dass Jesus, wenn er am Tisch sitzt, geht es immer ans Eingemachte. Also das ist nicht irgendwie nur so ein bisschen Smalltalk, sondern da geht es zur Sache. Und Jesus will wirklich an, an die Sachen ran, die Leute wirklich beschäftigen, ja, die sie wirklich auf dem Herzen haben, die sie wirklich angehen. Und ähm, heute geht es im Prinzip um Schuld. Ja, beliebtes Thema heute heutzutage. Reden wir gerne drüber über Schuld, über unsere Schuld oder nicht. Ähm, und anhand von zwei Hauptpersonen, Simon, dieser Pharisäer und dieser Frau, zeigt Jesus zwei Verhaltensweisen im Prinzip, zwei Umgangsweisen mit Schuld. Und was er sagt ist, diese zwei Personen sind ein Ausdruck davon, inwiefern jemand schon Vergebung erlebt hat oder noch nicht. Wie viel Vergebung jemand erlebt hat oder noch nicht. Wie viel oder wie wenig. Und er sagt, die Frau ist so leidenschaftlich und so liebend und so Sie liebt so sehr, so stark, weil sie eben Vergebung kennt, richtig, im, im großen Umfang. Und dieser Mann, dieser Simon, ähm, ist so distanziert, liebt so wenig, ist so abgecheckt und so sachlich, weil er wenig. Ähm, er liebt äh, wenig, weil er we weil wenig vergeben wurde. Ja, also es geht hier um Vergebung von Schuld. Ähm, das steht auch am Ende des Textes. Ja, es ist, ist das große Thema hier bei diesem Essen. Und nicht nur die Vergebung von Schuld, sondern was ist das Ergebnis davon? Also, was kommt dabei raus, ob man das hat oder nicht? Ja, was ist die Frucht, was ist die Konsequenz, ob man das kennt oder nicht, ob man das erlebt hat oder nicht? Und lass uns das mal anschauen, was hier im Text dazu steht. Also, erstmal sehen wir, es ist eine Notwendigkeit von Vergebung. Also, Vergebung ist notwendig. Das Zweite, was wir sehen, ist, es gibt Folgen für wenig Vergebung, die man erlebt hat, oder für eine oberflächliche Art von Vergebung. Und das Dritte ist, es gibt Folgen für viel Vergebung, wenn man tiefgreifend Vergebung erlebt hat. Das sehen wir hier in dieser Begegnung zwischen Jesus und den beiden. Und lass uns das mal näher anschauen. Wir sehen erstmal, da ist eine Notwendigkeit von Vergebung. Und das ist ja heute gar nicht so einfach. Das kann man ja gar nicht so voraussetzen. Weil vor 2000 Jahren wussten, ob das jetzt Juden waren oder Heiden im Sinne von äh, griechische Götter anbeten und so weiter. Ähm, die Leute wussten, sie brauchen Vergebung. Also das war irgendwie klar. Ähm, es gab dafür Tempel, es gab Priester, es gab Opfer, es gab Riten, um Vergebung existenziell göttliche Vergebung zu erlangen. Ja, es, gab, es war klar, es braucht so einen göttlichen Zuspruch von Vergebung, eine göttliche Absolution von so einem großen göttlichen Richter, der vergeben kann, Sünde, Schuld und diese ganzen Dinge. Und deshalb wunderten sich die Leute auch am Ende des Textes, was ist das für ein Mensch, dass er sogar Sünden vergibt, weil das war undenkbar, dass das irgendein Mensch tun könnte. Also es, es sprengte den Rahmen. Und heute ist es ja ein bisschen anders als vor 2000 Jahren. Wir kriegen ja nicht, wir haben nicht an jeder Ecke sozusagen ähm, kriegen wir zu hören, da ist Schuld und da brauchst du Vergebung und hier ist der Priester und da und da und da. Es gibt es noch, aber man muss es schon suchen und unbedingt wollen, um dahin zu kommen. Ja, es ist ein bisschen weiter weg und äh, die Psychologie, die macht zwar deutlich, dass Vergebung sinnvoll und wertvoll ist für unsere Beziehung, damit die überhaupt halten, weil empirisch ist herausgefunden worden, dass der Mensch nicht perfekt ist und dass Beziehungen ähm, wirklich Vergebung brauchen. Also das würde jeder gute Psychologe Sagen, jawohl, Vergebung ist wichtig in den Beziehungen, aber dieses existenzielle Vergebung von der höheren Gewalt, von einem Richter, göttlichen König, was soll das? Ja, wir haben den leeren Himmel über uns. Was, wer soll mir da vergeben und warum und wozu soll das gut sein? Da sind viele Fragen. Und dazu kommt noch ein großes Problem, und zwar, wir fangen ja nicht bei Null an, sondern wir haben eine lange Geschichte seit 2000 Jahren. Und ihr werdet das selbst vielleicht zu so empfinden oder in vielen Gesprächen auch schon gehört haben, Schuld ist ein heikles Thema. So, sofort, wir sind hier in der Kirche, wir reden über Schuld. Es ist immer so ein kleiner Schritt zum Missbrauch. Habt ihr vielleicht schon erlebt oder habt ihr schon gehört? Weil es ist tatsächlich viel passiert und es passiert immer noch, dass man so gut Leute von sich abhängig machen kann. Ja? Das ist, dass man Leute gefügig machen kann, wenn man ihnen ein schlechtes Gewissen macht und wir sagen, ja, wir sind die ja, wir sind die Institutionen, die Vergebung geben. Ja? Da da, hier ist die Lösung, ihr braucht Vergebung, wir haben sie. Also man ist ein Geschäft letztlich. Und das ist passiert, das ist Missbrauch und es passiert immer noch, und das ist für viele ein Argument, sich gar nicht mehr damit auseinanderzusetzen. Aber ist das ein Argument, dass es wirklich keine Vergebung nötig ist? Ich glaube nicht. Das ist eher ein Argument, dass, dass man da sehr, sehr vorsichtig sein muss äh, als Kirche und äh, auch als Christen, wie man damit umgeht und dass, dass man Leute nicht abhängig macht von sich. Ja. Und ähm, das ist einer der großen Hauptvorwürfe gegen Kirche. Also habt ihr bestimmt schon mal gemerkt oder selbst ausgesprochen. Und es gibt daher ausreichend Grund, dieses Thema lieber zu meiden. Aber nun redet Jesus darüber, also reden wir auch darüber. Und das Problem ist ja interessant in dem Text, das sind ja gar nicht diese Sünder, die ja offensichtlich Vergebung brauchen. Also hier in dem Text zumindest nicht. Diese Frau ist ja gar nicht das Problem, ist ja gar nicht die Schwierigkeit, sondern genau die, die sich nicht als Sünder bezeichnen. Also habt ihr das gemerkt beim Zuhören? Ja, das ist eine Geschichte für Leute, die sich selbst nicht diesen Stempel aufdrücken, wir sind Sünder. Das ist eine Geschichte für Leute wie viele heute, wie, wie, wie für uns, ja, für Menschen, die sich sehr, sehr schwer tun, sich selbst so zu bezeichnen und sagen, ja, vielleicht mache ich hier und da mal einen Fehler, aber ich bin äh, im Prinzip, Komplett durchzogen mit Fehlerhaftigkeit und Unzulänglichkeiten und Schwächen und Schuld und äh, das so schlimm ist es jetzt auch nicht, bitte. ja Und das ist aber eine Geschichte genau für äh, Leute, die sagen, die sich diese, diesen Stempel nicht aufdrücken lassen wollen. Das ist interessant. Und das wusste Jesus vor 2000 Jahren schon, die gab es damals auch schon. Okay, nochmal ein Gedanke. Warum könnte das sein, dass für uns Schuld heute so ein rotes Tuch ist? Und da ist mir ein interessanter. Ähm, Hamburger begegnet. Vielleicht hat der eine oder andere von euch schon von ihm was gelesen in der Zeit. ist ein Zeitredakteur, Auslandskorrespondent im Büro Indien. Und er hat eine interessante Antwort gefunden. Jan Ross heißt er. Und das Zitat könnt ihr auch mitlesen. Das ist ein bisschen länger. Das lese ich jetzt mal vor im Programmheft auf Seite 6. Ist es Text zum Abendmahl? Also nicht wundern, nicht auf der ersten Seite, sondern auf Seite 6. Und ich lese es mal langsam vor, weil es da wirklich nochmal interessant ist, was unsere welt heute mit uns macht wie wir mit schuld umgehen das ist eine interessante analyse ich muss was trinken also die voll entfaltete medienmoderne konfrontiert den zuschauer rund um die uhr mit einer früher unvorstellbaren masse globalen elends und unrechts ein ständiger offener oder unausgesprochener appell zum eingreifen durch spenden politisches engagement oder persönlichen einsatz man kann nicht wegsehen aber man kann auch nichts ausrichten oder ist einfach zu bequem dazu. Das verstärkt die Schuldgefühle und die Notwendigkeit, sie zu ersticken. Wofür Gott nicht mehr aufkommt, man selbst aber auch nicht aufzukommen vermag, das muss entschärft und letztlich zum Verschwinden gebracht werden. Vielleicht ist das die wirkliche Dynamik, die hinter der Emanzipation von der Schuldkultur steckt. Vielleicht spricht daraus gar nicht das starke Individuum und keine befreite Gesellschaft, sondern im Gegenteil, eine verunsicherte, moralisch in die defensive gedrängte Existenz, die sich mit ihrer Verantwortung unter einem leeren Himmel alleingelassen fühlt und in nicht mehr gewachsen ist. Es ist schwer auszuhalten, was sich im Laufe eines Lebens an Schuld anhäuft und im Laufe der Weltgeschichte erst recht. Darum darf es nicht wahr sein. Ist es aber. Und ich weiß nicht, was ihr davon jetzt mitbekommen habt, aber was er sagt, ist im Prinzip, wir reden und denken gar nicht gern über Schuld nach. Wir schieben es weg, weil wir keine Lösung dafür haben, weil uns die Lösung abhanden gekommen ist, weil es auch zu viel ist, weil wir damit bombardiert werden, weil wir überall Schuld sehen, wenn wir in unsere Geschichte schauen, aber wenn wir uns um, um uns herumschauen, weil es vertrackt ist in den Konflikten dieser Welt und in den Konflikten unseres Lebens. Wir werden ständig mit Schuld konfrontiert, aber wir verdrängen die Schuldfrage, weil wir nicht wissen, wie wir damit fertig werden sollen. Das ist seine These. Und jetzt schaut euch diesen Text doch mal an. Diese Begegnung von Jesus und der Frauen und Simon. Ja, dieses Essen. Wenn Jesus Christus wirklich Gott ist, wenn er wirklich der Herr und Gott dieser Welt ist und unseres Lebens. Ja. Wenn das die Wahrheit ist, wenn da wenn die Bibel wirklich Recht hat und er Sünden vergeben kann und Schuld vergeben kann, Wäre das nicht wunderbar? Wäre das nicht toll, so einen Gott zu haben, der so mit Sünde und Schuld umgeht? Wäre das nicht jemand, dem wirklich, dem ich das anvertrauen kann, meine Schwachheit, der so mit dieser Frau umgeht und so mit Simon umgeht? <lacht> ja, der dem wirklich meine Anbetung gehören sollte, mein ganzes Leben, jeder Art und Zug, wer ich bin. Ja, und wie genial ist das doch, wie Jesus hier, sich hier verhält, wie nahbar wie wie nahbar wie sinnlich wie liebevoll wie ja ich könnte euch einen Gott vorstellen der besser mit schwachheit schuld und sünde umgehen könnte als dieser ich kann das nicht tut mir leid ja ich, der geht besser damit um als ich selbst der geht besser damit um als irgendjemand anders den ich kenne und ist es nicht erstaunlich hoffnungsvoll, darüber so nachzudenken, wie hier ge darüber geredet wird? Es dient nicht dazu, andere zu unterdrücken, die schon am Boden liegen und schwach sind, sondern es dient dazu, die hochzuheben, das, das strahlende Hoffnung für Verzweifelte und Gescheiterte und am Boden Liegende und das hagelnde Kritik für Leute, die sich für die Besten halten, für die Stolzen, die auf dem Ross sitzen, auf dem hohen Ross und ähm, in den Worten auch nochmal von Jan Ross, der also sagt: die Saubermänner, die sich permanent im Recht fühlen, an denen kein Zweifel nagt, die nie unter Gewissensbissen leiden und die leider sehr oft in der Kirche vertreten sind und die oft den Kanzeln von uns auch. Und am Ende sagt Jesus zu den Simons dieser Welt, zu den Selbstgerechten, ihr seid das Problem, nicht die, die offensichtlich irgendwie fehlerhaft sind. Ihr seid das Problem, ihr seid nicht fähig zu lieben. Ja, sie bekommen den Warnschuss, nicht die Fehlerhaften, nicht die Gescheiterten. Ist es nicht ein herrlicher Trost, wenn das Gott ist, wenn, wenn so Gott ist? Ist es nicht wunderbar? Es, und das verdient die größte Bewunderung, dass Jesus dann trotzdem sagt, auch wenn er so ein Gott ist. Und jetzt setze ich mich zu den Pharisäern an, an den Tisch und rede mit denen. Ja? Und die gebe ich auch nicht auf. Und dann kommt er zu uns oder zu einigen von uns, zu denen, die stolz sind. Die selbstgerecht sind, die sagen, ich bin aber gut, ich bin okay, ich bin einer von den Guten, nicht so wie die. Und dann kommen wir direkt zu der zweiten Sache, die wir im Text sehen, die Folgen von wenig Vergebung. Ja, Simon. Wir sehen Simon, der Pharisäer und seine Freunde, völlig perplex. Was passiert hier? Ja, was geht hier vor sich? Jesus ist ein guter Lehrer und sie wollen ihn abchecken. Ja, was, was sagst du so? Was ist deine Lehre? Erzähl mal ein bisschen. Aber es ist alles so ein bisschen in der Distanz, Sie wollen herausfinden, wer ist dieser Jesus, was ist das für ein Lehrer, ist er sogar ein Prophet, Ja, vielleicht, vielleicht tut er Wunder und so. Also sie wollen herausfinden, wer ist und dann kommt diese Frau und sie trauen ihren Augen nicht, das, was sie macht, ähm, wie Jesus das mit sich machen lässt, wie er nichts sagt. Das war ein Tabu, das war ein Schock. Ja, Alles, was, was sie in ihrem Leben gelernt haben, als guter Pharisäer, äh, sich zu trennen von dem Sündigen, von dem Unreinen, von dem Fehlerhaften. Zu trennen von diesen Leuten, nicht mit denen zu essen, nicht mit denen die ganze Zeit rumzuhängen, nicht von denen beschmutzt zu werden, von ihren schlimmen Gedanken und schlimmen Verhaltensweisen. Und dann kommt die da rein, mitten ins Essen und dieser ja, äh, Jesus, der meint, ein Prophet oder mehr zu sein, lässt das alles mit sich machen, das geht gar nicht, das zerstört ihr Weltbild sozusagen, ja. Und dann kommt Jesus und sagt zu ihm im Prinzip, weißt du was, Simon? Du bist blind für dich selbst. Du hast keine Ahnung, wer du bist. Die Frau weiß, wer sie ist. Du weißt es nicht. Und das macht er mit diesem Gleichnis. Er erzählt dieses Gleichnis von den zwei Männern mit Schulden. Der eine hat 500 Denare und der andere 50. Und man kann sagen, das sind im Prinzip zwei Leute, die haben Kredit genommen, sind zur Bank, also jetzt meinen heutigen Worten, ich brauche einen Kredit, der eine für einen gebrauchten kleinen Wagen und der andere für so einen niegelnagenden schönen Neuwagen. Ja? Der eine für eher ja, ein paar Tausend und der andere eher so fünfstellig. War doch richtig, ja, Zahlen habe ich nicht so. Fünfstellig, also 40.000, 50.000, 60.000, irgendwas Schönes. Und die nehmen Kredit und ähm, ja, dann sagt die Bank, also im Prinzip, die können die nicht zurückzahlen, irgendwas passiert und dann sagt die Bank, wisst ihr was? Kredit ist abbezahlt, wir haben das erledigt. So, was für eine Bank, wie soll das gehen? Unmöglich, macht keine Bank. Aber das ist die, das Gleichnis. Warum erzählt das Jesus? Jetzt könnte man ja sagen, er erzählt es, weil er sagen will, ja, der Simon, der hat ja nur 50, der hat ja weniger Schulden. Ist das, was Jesus sagen will? Will er den Simon bestätigen und bekräftigen und sagen, du bist ja nicht ganz so schlecht wie. Die mit den 500, will er das wirklich sagen? Das passt irgendwie überhaupt nicht rein. Kann nicht sein. Ähm, sondern was er macht ist, Jesus weiß genau, Simon ist ein guter Pharisäer und er weiß, er braucht Vergebung. Ja, Er weiß, er braucht es. Er ist ein guter, frommer Pharisäer, frommer Jude und er weiß, ich werde vor meinem Herrn und Gott stehen, ich muss mein Leben vor ihm verantworten, er ist mein Richter und ich macht nicht alles richtig ich brauche vergebung und deswegen macht er diese dinge um vergebung zu bekommen diese rituale diese ja er weiß er braucht es aber was jesus macht den punkt mit diesem Gleichnis ist er weiß es nicht so wie die frau es weiß er weiß es irgendwie aber er weiß es nicht in der intensität und tiefe wie die frau es weiß dass sie vergebung braucht er weiß es ein bisschen also er spiegelt ihn mit dem gleichnis wie er sich sieht ja, er braucht es nicht so existenziell, nicht ganz so doll wie sie, so ein bisschen, weil er hat ja so ein paar Probleme. Ähm, es gibt eine offizielle Bitte um Entschuldigung von einer Person, die ich nicht namentlich nennen will, weil ich hier nicht über niemanden herziehen will, auch über keine Bekannten. Ähm, aber das äh, sind so drei, drei Zeilen, die habe ich gefunden und ähm, so in der Art stelle ich mir Simon vor, wenn er um Vergebung bittet. Mit dem Wissen von heute erkenne ich, dass ich Fehler gemacht habe. Auch wenn sie niemals aus Absicht entstanden sind, haben sie Vertrauen zerstört. Ich bitte um Vergebung, die unter meinen Versäumnissen gelitten haben oder leiden. Klingt doch gut, oder? Richtige Entschuldigung. Wirklich? Ja, merkt ihr da was an diesen Worten? Das ist kein Eingeständnis von Schuld von jemand, der ziemlich viel Mist gebaut hat. Das ist kein Schuldeingeständnis. Das, das ist eine Selbstentschuldigung. Ich wusste es ja nicht besser. Ich konnte gar nicht anders. Ja? Er vergibt sich schon selbst, er braucht gar keine Vergebung mehr von den anderen. Er ist ja. Er bittet um Entschuldigung und bleibt dabei der Saubermann. Mit solchen Worten habt ihr euch vielleicht auch. ich, ich mich schon entschuldigt. Das ist Heuchelei. Das ist eine Entschuldigung, ja, ich habe aber es war nicht so gemeint, es war bestimmt nur ein Missverständnis und ich habe es versäumt. Ich konnte ja nichts dafür. Und Jesus rüttelt hier an so einem oberflächlichen Verständnis von Vergebung. Das ist nicht nur Entschuldigung, ja? Er rüttelt daran, er rüttelt an Simons Welt, an seinem Verständnis von Gott, von ihm selbst und von Vergebung. Und was er letztlich damit sagt, ist, wenn du nur mal aufhören würdest ständig zu versuchen, so gut dazustehen, nur so wenig Anfri Angriffsfläche zu bieten, wenn du nicht, nur nicht so blind wärst für deine eigene Zerbrochenheit, wenn du nicht immer nur eine Erklärung, Entschuldigung für alles hättest, was schiefläuft, wenn du dich nicht immer rausreden würdest, du könntest so frei sein, du könntest so sein wie diese Frau, so lieben, du könntest so platzen vor Leidenschaft, wenn du nicht immer alles versuchen würdest, zu kontrollieren und dazustehen und als der Tolle und Gute. Könnt es Vergebung richtig schmecken? Er lädt ihn letztlich ein, den Pharisäer Simon, der da steht wie ein Soldat in seiner Rüstung und unverletzbar ist. Er lädt ihn ein, die Rüstung mal auszuziehen. Ja, wie leicht fällt euch das, Unzulänglichkeiten euren Fehlern wirklich ins Gesicht zu schauen? Ich würde sagen, es war Mist. Ich hab's verbockt. Ja, und ich glaube, einige von euch sind wie die Frau, die können gar nicht anders. Die, die jubeln, die gehen auf die Knie und sagen, ich brauche das. Ja, habt keine Angst vor dem, was da, aus, was da alles noch rauskommt aus euch. Guckt mal, wie Jesus damit umgeht, wie Jesus mit dieser Frau umgeht. Er ist der Gott, der, der vergibt. Er ist gekommen, um barmherzig mit denen zu sein, die zerbrochen sind. Ja. Aber einige von euch und einige von uns sind wie Simon. Ihr habt euer Leben im Griff, keiner kann euch was vorwerfen. Eine Frage nur, habt ihr mal darüber nachgedacht, dass euer größter Makel vielleicht sein könnte? Euer größter Fehler, euer größtes Problem, so ein Simon-Problem. Nicht, dass ihr was Falsches tut und was Falsches sagt und Fehler macht und ganz tief fällt und ganz schlimme Sünden tut, sondern könnte es sein, dass euer größter Sünde ist, dass ihr versucht, ständig zu verbergen, was da wirklich in euch ist. Ständig zu verbergen, dass ihr schwach seid. Ständig zu verbergen, dass ihr auch Vergebung braucht wie jeder andere normale Mensch. Jesus zeigt, Selbstgerechtigkeit ist schlimmer eigentlich, als Fehler zu machen. Selbstgerechtigkeit ist die fiesere Sünde, als die großen Fehler, als groß zu scheitern. Es ist gefährlicher für eure Seele, zumindest hier in dieser Geschichte, für Simon. Warum liebt Simon wenig? Jesus sagt, weil er wenig Vergebung erlebt hat, weil, er, weil sein Herz noch hart ist, weil das nicht da reingekommen ist, eine Liebe, die das weich macht. Und weil er blind für sich selbst ist. Und das, weil er ständig sich selbst rechtfertigt, entschuldigt, beschönigt, herausredet und gut ist. Einfach nur gut. Okay, das ist der zweite. Wir sehen die Folge von wenig Vergebung und dann sehen wir noch die Folge von viel Vergebung. Dritter Gedanke, was wir hier sehen. Was ist mit der Frau? Wir sehen viel Vergebung und was das bewirkt. Wir haben hier eine ganz harmonische, gediegene Gesellschaft bis diese Frau reinkommt, bis sie reinplatzt und alles, die Harmonie zerstört. Unangenehm, ja. Passt da nicht rein. Und äh, wörtlich steht da ja sie Sünderin. Also es ist so ein Etikett, das war wie so ein feststehender Begriff, so ein Fest, Terminus Technicus, sagen wir ja, so ein festes Etikett für Leute, die gegen das Gesetz leben, gegen die Gebote von Mose, äh, gegen die Tora. Und ständig und sichtbar und alle wissen das und die hatten so im Prinzip dieses Etikett. Das sind die Sünder. Und das war eben für Pharisäer nicht, ja mit denen hat man nicht gegessen, mit denen hing man nicht rum. Sie, war, sie wusste ganz genau, als sie in diesen Raum reinkommt, ich bin ihr Fehler am Platz. Sie hat die verurteilenden harten Blicke gespürt. Sie wusste wie unpassend, sie war wie unerwünscht. Aber es war ihr egal. Weil sie wollte zu Jesus und sie ging zu ihm und Weinte auf seine Füße, wusch seine Füße mit ihren Tränen, hat seine Füße abgetrocknet mit den Haaren, hat sie geküsst, hat ihr teures Alabastergefäß genommen, das Öl, kostbares Öl, und Jesus auf die Füße gegossen und hat komplett die ganze Szene auf den Kopf gestellt. Was tut sie da? Ja, wir wissen, das Öl, das muss ziemlich teuer gewesen sein. Das war vielleicht sogar, sie war prostituiert, das war vielleicht sogar ihr, ihre Lebensgrundlage, das war ihr, ihre Ersparnisse. Gleichzeitig sollte das Duft verbreiten, damit die Leute, die, die Männer dann angelockt werden. Ja, und sie schüttet Jesus alles auf die Füße: ihr altes Leben, alles, ihre Existenzgrundlage, ihre Sicherheit, ihre Jobgrundlage, ihr altes Leben hin zu ihm, komplett. Warum macht sie das? Nicht, weil das irgendwie Jesus so schöne Augen hatte und äh, so nette Worte gesagt hat und irgendwie sie das ein bisschen berührt hatte, sondern weil sie in Jesus tatsächlich jemand gefunden hat, der mit ihrer Schuld fertig wurde. Weil sie jemand gefunden hat, der mit dem ein Ende machen kann, was sie ihr Leben lang festgehalten hat und gebunden hat. Und weil sie gesagt hat, hier lohnt es sich alles aufzugeben, was ich bisher gemacht habe für ihn, weil hier gibt es einen Neuanfang, hier gibt es was anderes, was Neues. Und sie hat ihn wirklich als Herrn und Gott anerkannt, sonst hätte sie das nie machen können. Sie lag zu seinen Füßen. Okay, und sie zeigt uns, diese Frau, nehmt euch diese Frau mit als Bild. So, das passiert mit euch, wenn ihr richtig Vergebung erlebt. Nicht genau dasselbe, dass ihr Öl über die Füße schüttet und küsst und so. nee, nee. Aber diese Emotion da drin. Diese Leidenschaft, dieses Risiko, dieses Hin damit, mit dem alten Kram. Und dann guckt euch Simon an. So in der Distanz, kühl, beobachtend, verurteilend, abgeklärt. Was wollt ihr lieber? Ja? Was ist attraktiver? Wer liebt mehr, fragt Jesus am Ende. Und was hat die Frau dazu gebracht, so zu, so zu handeln, so zu lieben, so alles herzugeben? Und wenn man dann weiterliest dann sagt Jesus, es geht um Vergebung. Und was sie dazu gebracht hat, letztlich das ganze Ausmaß ihrer Schuld zu sehen und gleichzeitig das ganze Ausmaß von Vergebung zu sehen. Ja, Zu sehen, das war alles echt ganz schön, ganz schön großer Mist, was in meinem Leben lief. Natürlich hat sie auch viel Schlimmes erlebt, aber sie hat auch viel Schlimmes getan. Und ähm, dann aber zu sehen, hier ist jemand, hier ist ein Gott, hier ist jemand, der die Kraft hat, der die Macht hat, der die Liebe hat, der die Barmherzigkeit hat, damit fertig zu werden, was in meinem Leben alles passiert ist. Und das hat sie, das hat sie so weich gemacht, das hat sie so zerfließen lassen, das hat ihr Herz geschmolzen. Und das ist letztlich, warum Jesus gekommen ist, für nichts anderes. Damit es bei uns passiert. Ja? Damit es bei jedem von uns passiert, damit wir unseren Herrn und Gott in ihm finden, der mit dem fertig wird, was wir vergeigt haben, was wir verzapft haben, was wir falsch gemacht haben. Und sei es noch so äh, sichtbare Dinge oder nicht so sichtbare Dinge. Ja? Dafür ist Jesus gekommen, dafür ist, ist er ans Kreuz gegangen, dafür ist er gestorben. Damit er sagen kann, die Schulden sind bezahlt. Es ist alles erledigt. Du kannst komplett neu anfangen. Hier, du bist frei. Und jetzt lieb, lieb wie verrückt, lieb wie diese Frau. Und ähm, Jesus sagt dann, wem viel vergeben ist, da macht das was mit einem, der liebt viel. Ja, tragt ihr Schuld mit euch noch herum, heute hier? Habt ihr Schuld, schlechtes Gewissen, Schuldgefühle gegenüber jemandem? Gegenüber, tragt ihr Schuld mit euch herum? wo ihr sagt, das wird, das wird mir niemand verzeihen. Das, das, ist zu, das ist zu krass. Dafür kann ich mich selbst nicht mehr lieben. Dafür hasse ich mich. Habt ihr jemanden verlassen? Habt ihr eine Beziehung zerstört? Habt ihr Vertrauen missbraucht? Habt ihr, was, tragt ihr eine Schuld mit euch herum, die an euch nagt und euch festhält und umklammert Jesus sagt, ich werde damit fertig. Kommt zu mir. Ich, ich habe... Ich habe eine Antwort. Ich bin ein Gott, der da, damit umgehen kann. Und er sagt zu der Frau: Deine Schuld ist dir vergeben. Könnt ihr ihm das glauben? Er hat es erledigt. Und auf der anderen Seite, seht ihr, seht ihr euch, seht ihr keine Schuld? Sagt ihr, okay, da redet ihr jetzt über Schuld, aber irgendwie hat das nichts mit mir zu tun. Ja? Ihr sagt, ich bin okay. Ich habe doch kein Problem dann habe ich noch eine kleine Geschichte für euch. Von mir. weil ähm, Das kenne ich sehr gut. Und mir geht das sehr oft so. Weil ich sehr oft blind bin, so wie Simon, für meine Selbstgerechtigkeit, die eigentlich die viel schlimmere Sünde ist, als einen Fehler zu machen. Und ähm, ich bekenne sozusagen für euch, ich bin Simon. Ich bin ein Simon. Oft. Nicht immer. Manchmal bin ich auch eine wie diese Frau, ganz zerbrochen. Und, aber ich bin... Simon. Ja, insbesondere in Bezug auf meine Liebsten, auf meine Familie, auf meine Frau, auf meine Kinder. Sie können euch ein Lied davon singen. Und ähm, in meinem letzten größeren Konflikt mit meiner Frau, ja, ich sage nicht, worum es ging, ist auch nicht wichtig, aber da habe ich es fertiggebracht, zwei Tage lang nicht vernünftig mit ihr zu reden. Ja, ich, also. So bin ich, ja? Hier es jetzt die Wahrheit über mich. Ich habe zwei Tage nicht richtig mit meiner Frau geredet. Wir haben einfach nebeneinander hergelebt. Es war nicht gut. Kein schönes Gefühl. Aber wollt ihr wissen, warum? Soll ich euch mal sagen, warum? Warum das passiert ist? Weil ich felsenfest mit, einer, mit einem Dickkopf davon überzeugt war: ich habe kein Problem. Ich habe doch kein Problem. Sie will mit mir reden, irgendwie diesen Konflikt besprechen und was klären. Ich? Ich habe doch kein Problem. Was hat sie denn für ein Problem? Soll sie doch ihr Problem selbst lösen? Ich habe kein Problem. Also, ja. Ich kann zu dem ganzen Streit nichts sagen, weil ich habe doch... Da war doch gar nichts, oder? <lacht> Entschuldigung. Da war nichts. Ja. Und dann kommt dieses Simon-Gefühl. Kälte. Distanz, Abgeklärtheit, Beobachtung, Coolness, Kontrolle. Ja, ihr steht über den Dingen, über den anderen und ihr seid eigentlich unfehlbar. Und ich frage mich, warum? Warum? Wie komme ich da dran? Warum mache ich denn so ein Mist? Ja? Das muss etwas in meinem Herzen sein, das unfassbar stark dagegen ankämpft, Fehler und Schwächen einzugestehen. Da muss eine Macht in mir sein, die rebelliert dagegen, wirklich mal dem ins Auge zu gucken, was da wirklich in mir drin ist. Die dagegen kämpft, die mich blind macht für mich selbst. Selbstgerechtigkeit. Letztlich nicht den Mut der weiden ins Auge zu schauen. Feigheit, Sünde. Zu denken, ich bin so gut, ich hielt mich für so viel besser, ja, und ähm, natürlich habe ich im Nachhinein gesehen, dass das total, totaler Müll war. Ja, Dass das total verdreht war. Aber das ist so eine Selbstgerechtigkeit, die eigentlich noch schlimmer ist, als einen richtig doofen Fehler zu machen. Weil da kommt man nicht ran. Da kommt man nicht ran, da muss man draufhauen. Also da muss Gott draufhauen. Aber das muss man erschüttern, diese Selbstgerechtigkeit. Die ist so viel fieser, als jemand, der richtig Mist gebaut hat. Okay, versteht ihr dieses Simon-Ding? Und ich glaube, das ist eine Macht, die richtig zerstören kann in uns. Ich glaube, das ist, ähm, das ist Sünde auch. Das ist das andere Gesicht von Sünde. Selbstgerechtigkeit. Und Jesus sagt eben, in, in dieser Geschichte kommt das raus, es ist viel gefährlicher und hat schlimmere Folgen, weil ihr liebt weniger Ihr seid nicht so, ihr seid wenig, euer Herz ist weniger weich für Leute. Und ihr nehmt Vergebung gar nicht an, weil ihr denkt, brauche ich doch gar nicht. Ist doch alles in Ordnung. Ist doch super. Ja? Und ich kann euch ja noch persönlich sagen, ich kann nur für mich sprechen. Je mehr ich das sehe, wie gefährlich das ist und wie viel Vergebung ich wirklich brauche, desto mehr sage ich, okay, das hier ist die Rettung für meine Ehe. Zu sehen, dass ich da Vergebung brauche bei Selbstgerechtigkeit. Das ist die Rettung meiner Beziehung, nicht nur meiner Ehe, sondern meiner Beziehung zu meinen Kindern, zu meinen Kollegen, zu anderen. Und je mehr ich mit Leuten von euch rede oder außerhalb dieser Gemeinde, ich glaube, diese Blindheit für sich selbst, was man verzapft, das ist die viel größere Gefahr wirklich als das Offensichtliche, was man so verbockt. Okay? Lasst uns von Simon gewarnt sein. Seid nicht blind für eure Selbstgerechtigkeit. Lasst euch zeigen, seid nicht blind für eure Schuld, die da ist. Freut euch. Ihr seid schlimmer, als ihr gedacht habt. Das ist das Evangelium. Freut euch doch. Ihr seid schlimmer, als ihr gedacht habt. Wirklich. Da kommt noch mehr raus. Wartet nur ab. Es vergeht Zeit und ihr seht mehr davon. Da ist noch viel mehr in euch, als ihr bisher gesehen habt, was nicht so in Ordnung ist. Versucht es aber nicht zu beschönigen, glatt zu bügeln, euch selbst zu entschuldigen, sondern lasst Jesus daran. ran. Lasst ihn mal daran und dann passieren Dinge. Dann passieren Dinge, die euch wirklich umkrempeln, so wie diese Frau. Dann kommt eine Liebe in euer Leben, die wirklich eine Kraft hat, Dinge zu verändern. Und euch selbst zuerst. Jesus sagt: Wem viel vergeben ist, der liebt viel. Also lasst uns doch diese Vergebung nicht einfach links liegen lassen, sondern wirklich nehmen und ergreifen und für uns in Anspruch nehmen. Ich lade euch ein das zu machen. Jetzt auch gleich beim Abendmal. Aber jetzt möchte ich erst nochmal beten. Ja, lieber Jesus, danke, dass du so, so barmherzig bist mit den Sündern, den Gebrandmarkten die offensichtlich scheitern und fallen und Fehler machen. Und danke, dass du so hart bist und Kante zeigst mit den Selbstgerechten. Das ist so gut, weil die brauchen das. Wir brauchen das. Und ähm, danke, dass deine Vergebung so großartig ist, dass sie beide verändern kann, Die, die ganz gerade unten liegen, aber auch die, die ganz gerade stehen und auf dem, sogar auf dem Ross sitzen. Danke, dass du gekommen bist, um uns eine Liebe zu bringen, ja, die echt alles auf den Kopf stellt. Und danke, dass du die, die Dinge dafür getan hast, die nötig sind, dass, dass diese Liebe in unser Leben kommt. Danke dafür. Amen.